0: 有不少朋友想让我说说聂隐娘，可惜我还没有看，所以现在在我脑子里的还不是侯孝贤的聂隐娘，还是唐传奇的聂隐娘。那既然这个侯导的电影呢，我还交不上影评，我就姑且啊，再拿一篇唐传奇来教功课。因为这个，我对聂隐聂隐娘最早的兴趣啊，其实就是说，他这个讲故事讲的太妙了。这是一绝，所谓传奇就是唐朝的小说，就写这个故事。但是呢，你听我这么一讲，他讲的故事啊，的确有他的妙绝。每次我看这个一些唐传奇的篇章，我脑子里就觉得啊，那是一个小木屋，有这个篝火或者烛光，然后这个映衬的听者的脸上啊，影影绰绰，大家那个。好奇了，那种惊呆了或者迷醉了的那种眼神和一个讲故事的人，所以聂隐娘，咱们以前讲过，今天我再给你讲一篇，你这里边啊就有你能了解唐传奇啊，他那种特有的绝妙的味道。为了不露底，我先不说他的片名，就说呀。还是有一个将军叫欧阳和，这个唐人他写的小说写的是比他之前的呃某个朝代啊有个将军欧阳和出去打仗啊，这个在冲山峻岭间，但是呢他身边啊带着他的妻子，他妻子啊是个美人，鲜白，你看又鲜秀，哎又白嫩，哎当地周围的人呐、啊、就说将军呐、啊。你怎么敢带着如此美女到我们这地方来、啊？他说怎么回事啊？说地有神，就这，我们这地上有神物，专门抢偷这个少女。哎呀，这个欧阳和将军听了害怕呀，晚上就是这重兵把守，还让这个十几个女奴看着他这个妻子，觉得这样总能万无一失了吧？但是你看失踪的这个气氛。就像这个聂隐娘小时候被那个那个呃老尼姑给掠走一样，就是晚上，如若,若有突有这个惊物啊，就是人们本来都睡着觉的，好像都都都睡着了，突然间为什么惊醒一下？但是呢，又什么都没有。再一看，他的这个妻子已经没影了。哎呀，这个欧阳和将军呢，打仗打不赢都没这么伤心，就是。我不走了，我非要找着我的这个美妻。所以他称病，就说我病了，我就留在这儿，不，我就不走了。每天去找，一直找到百里之外啊，就找自己这个老婆。后来呢，就过了一些日子，给他在这个一百里之外啊，一片这个竹丛上面啊，发现了一只绣花鞋。哎呀，虽然好像遭受了一种呃践踏蹂躏，但是一看。正是自己的妻子的那只鞋，这下子他有了仙气儿啊！组织三十名壮士，啊，大带着干粮往更远的地方去跋涉，沿着这个鞋去找自己的妻。后来又过了一些日子，这个就就是这,这日夜这个山岭之间跋涉呀，给他找到两百里外，突然见到一座秀峻的山岭，哎呀，秀峻。又这个就像中国那个山水画上画的那种一样，仙山啊，上面这个奇花杂树，哎，这样的一座山，太漂亮了。可是啊，这个山周围围着这个溪流，哎，就跟那护城河跟那水浒似的，围着一圈水，你怎么办？只得他们又自己造这个木舟啊，给渡过去。渡过去之后，哎呀，你看你就想到了这个这个桃花源，这个陶渊明写的那个桃花源。突然来到这么一个所在，哎，你想另一个世界什么样？都是那个神神仙树啊，那个看着有仙气的树。然后呢，中间呐、啊，这个那些花卉啊，都是你很难得看见的那个名花珍奇的名花，哎，点缀在其间。尤其是这个绿草如茵呐、啊，这个绿草就是那种又软又绿，就像铺了一个绿地毯一样。哎呦，到了这么一个地方。更惊着的是，有几十个美妇人、美女，哎呀，衣着穿的那叫一个鲜亮，叫这个西游歌笑啊，哎呀，嘻嘻哈哈，唱歌跳舞，玩玩闹闹，哎，这么一群美人你说这是人间吗？欧阳和他们就是一看，说这是怎么个情况啊？然后跟这个女的打招呼。这个女的，你看我这抄写一些字句很有意思。这个女的讲慢势迟利，就哎，突然间有人跟她打招呼。这个女人，你感觉这是什么意思？她太久没见过外人了。她说这什么人？好，上来这么一说，这些妇女们叹息一声，说：“将军，你的妻子来这儿已经有一个月了，我们这些女人里面。”在这儿最早的已经待了十年了，我们可以带你去见你的妻子。好家伙，就带他去了。去了之后呢，进了这么一个木头门啊，一个这,个这个这个这个厅堂是个木头的门。进去之后呢，是好像是这个石洞构筑的这么一个厅堂。然后有一点就是沿着墙壁啊都是床，都是床，三壁啊什么都是床。正好他这个鲜白美丽的妻子啊，就是躺在一张床上，哎呦，那个躺在石榻上铺的那个都是锦垫呐、啊，然后这个呃，这个前面这个这个几几上啊，摆着这个珍馐美味啊对，对，最好吃的。哎，他的妻子躺在那儿，哎呦，这欧阳将军见到妻子，扑上前，嗯，刚要抒情，结果这妻子扭回头看了他一眼，啪啪啪，马上摆手，让他快走。让他快走。后来他就不知道这是怎么回事呢？这些女人就跟他讲：“我们这地方是神物居之。”哎，你看这个唐传奇，我跟你讲，他呀这个遮掩法来写东西，他这个就像中国画里边的很多留白，所以你看这个唐传奇啊，你老有一种啊这个幽冥渺茫的那么一种感觉，因为他有一部分不说。让你觉得这个事情总是那么影影绰绰，但是又神神秘秘。他说：“这个地方啊，是神物居之。”哎，我们这些女人都是他的女人。这个东西啊，就是力大无穷啊！这个这个，而且浑身是铁。说你们就是一百个将士来，也不是他的对手。他浑身如铁。说将军。你先走，我们帮你救你的老婆，帮你诛杀这个这个东西，这是什么东西？但是呢，说你啊，带来这个酒，带来这个肉狗啊，带来一些狗，然后呢，带来一些那个麻麻绳，就那个麻麻的那个那个那个纤维，带这个给我们。说，这将军赶快就找来就给他们，给他们之后，这富人们就跟他说为什么？因为这个这个东西，这个神物啊。他爱跟喝酒，一喝酒啊就跟我们玩儿。有的时候啊，玩起来就是说，让我们试着，让我们这些女人们试着用彩链绑住他的手脚。砰一下，你加了三匹彩链，砰一下就断了。所以他说，我们估计啊，把他灌醉了啊，一般都绑不住。让你带这个麻绳掺在这个布布帛里，能把它捆住。然后他浑身是铁，兵刃都伤不了。但是。我们觉得他经常护着他这个脐下三寸，不是脐下三寸，不是啊，他经常护着他这个肚脐这个这个附近几寸，脐下几就是几寸这个地方，说这个地方没准儿是一个缺口，所以说，哎，将军，你看这儿就是我记下一些词语，非常美好。你现在啊，就酒至花下，犬散林中，摒气以俟。把酒放在花下，狗就放在林中，然后这些将士们就躲在这大山石后边等着。到了午后某一个时分，就见远处好像一匹一个匹练，就原文形容匹练该怎么形容啊？就是布丝绸一匹丝绸一样，但是他就在山山顶山顶尖的这个之间呢、啊，这个。腾挪若飞，擦擦擦擦，就像那个《木兰辞》里写的“关山度若飞”，一个山头一个山头，就像你想起动画片了吗？一个皮链一样，啪啪啪啪啪，就这么一个东西，啊，进了山东，道德跟前看都没看清楚，噌就进了山东。过不多久一出来，哎，是个身高六尺多的美髯丈夫啊，美美髯公，长得这个帅。哎呦，左右相拥，搂着他这数十个女人，哎呦，然后呢，突然间看见这个林间草地上跑着狗，啪一飞身过去，一下子把狗撕裂了，咔咔就吃带吮带吮吸的，吃啦把把狗吃了个粉碎。然后这些美人们拿着玉杯灌他喝酒，哎呀，喝的他呀迷迷瞪瞪，这哎又进了洞，进了洞，过不多会儿，有个女人出来说说,说快进去。然后这些将士们拿着这个这个刀兵就进去，一进去之后一看，美人公、美人丈夫不是，一头白猿，白毛的一头大巨猿，被这个四四族啊绑在这个石头上，他挣挣脱不得，就掺了麻的那个挣脱不得，咋、啊、就叫目光如电呢？瞪人一眼让人心寒。然后这些将士们拿刀就砍，带。叮叮叮叮，就身如铁石。突然想起来，旗下，旗下是命门。然后呢，一剑戳下去，一下子，居然这么样的柔软，哭嗤一下子戳进了旗下，哗，这个血就滋出。这个白猿长叹一声，就说：“这是啊，天亡我。”但是又告诉这个人，告诉这个将军，就说。你的老婆已经怀了我的孩子，不要杀了他的孩子，将来这个孩子如果碰见圣明的皇帝啊，必成一个大人物。就这样，死了。后来，你看，其实这个后来咱们时间有限就不说了啊。这个唐传奇就是这样，他等这个故事讲完了，他开始补充这些女人们啊。大家可以看一看原文，他开始补充关于这个白猿很多很多的这个神妙的这个事迹，哎，这个是非常有意思的一种写法。咱就是说，这里边有个笑话，古代人传的笑话，就是那个女的，欧阳和将军的那个女的，最后生了个孩子嘛，生了个孩子出来，呃呃，这个历史上这传说说这是谁呢？这是唐朝著名的书法家，叫欧阳询，实际上是瞎掰，是八卦啊。但是因为呢，大家说欧阳询呢、啊、长得像猴，长得像猕猴，所以呢，就有了这样一篇传奇和传奇之后的笑虐。